0: BASE Plus. We create for you.
1: Willkommen bei BASE Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
0: Wir sitzen hier heute mit vier Mitarbeitern und einem Aufnahme- und Regiemenschen von unserer Agentur, weil wir gerne heute in diesem Postcard das Thema digitale Agentur, Agentur Agenturwandel und die Landschaft der Agentur besprechen möchten. Wir haben zum einen heute mit dabei unseren Geschäftsführer Herrn Witt, unseren Agenturleiter Herr Schlusen, unseren Videografen.
1: Ja, ja, Herr Rust. Ich Rüst.
0: kenne deinen Namen es tut mir leid, es ist einfach zu kurz aktuell. Und äh, unsere Projektmanagerin, die liebe Marisa. Vielleicht könnt ihr einmal als kurz euch vorstellen, damit die Zuschauer und Zuhörer, vor allem, wir haben ja gar keine Zuschauer, wir haben ja nur Zuhörer heute. Dann
2: machen wir das aber kurz und knapp. Weil ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung im Podcast, will man nicht zu viel über mein Leben und ich, was tun viel schön. Mein Name ist Brandy Witt, ich bin der Gründer der Firma Base Plus, ähm, habe sie im Oktober 2005 gegründet und inzwischen sind wir über 30 Mitarbeiter groß.
3: Ich bin Marisa Rosin, ich bin seit neuestem Projektmanagerin bei Base Plus und aktiv hier jetzt am Start und ja, ich habe auch einen Nachnamen.
1: Ja, hi, mein Name ist
4: Marvin Schlusen, ich bin Agenturleiter bei Base
1: Plus und bin seit 2013 mit an Bord. Ja, servus. Ich bin Cedric Rust und ich bin einer von zwei Videografen und für den Video- und für den Audiokontent hier zuständig.
0: Ja, und ich bin Laura. Ich führe euch heute hier ein bisschen durch den Podcast und im Rahmen meiner Tätigkeit bei Base Plus bin ich für das Social Media Marketing verantwortlich. In erster Linie ist es, glaube ich, total spannend, einmal hier in der Gesprächsrunde darüber zu sprechen, wie ist der Agenturwandel aktuell? Sind digitale Agenturen noch gefragt? Wie ist der aktuelle Stand auch mit der Krise momentan? Wie können sich digitale Agenturen gerade in dieser Zeit positionieren? Vielleicht, Marisa, hast du da etwas, was du uns gerne sagen möchtest?
3: Ja, wir alle wissen ja leider, was uns im Moment hier quasi blüht, sobald wir die Haustür verlassen, dass wir natürlich sofort mitten im in der Corona-Krise stecken. Und natürlich sind die Agenturen, gerade auch klassische Werbeagenturen, sind natürlich letztes Jahr, als es im März losging mit dem Lockdown und Ähnlichem, natürlich sofort als Erste haben die die Einschnitte bemerkt, weil viele große Unternehmen natürlich als allererstes ihre Werbeetats runtergefahren haben. Klar, Du hast nicht mehr viele Kunden, du darfst nicht öffnen, du hast keine Einnahmen mehr. Wo sparst du als erstes im Marketingbereich? Weil du dir denkst, die kommen eh nicht zu mir, dann brauche ich dafür ja auch kein Geld ausgeben. Verrückt eigentlich, oder? Ja. Weil gerade ich hätte gedacht, dass viele
0: neue Wege im Marketing auch erkennt, Ne, Dass vielleicht Social Media Marketing irgendwie spannender wird, dass sich auch Firmen, die sich vorher
3: nicht mit Social Media Marketing vielleicht jetzt mal damit befassen. Ja, dabei hatte man eher das Gefühl, dass irgendwie alle erstmal einfach auf die Bremse gestiegen sind und gesagt haben, ja, wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr und ja, da auch, glaube ich, teilweise auch Chancen verpasst haben vielleicht, ne? dass man, wenn man vorher schon angefangen hätte, ich habe einen funktionierenden Social-Media-Kanal schon seit drei Jahren, ich kann den jetzt natürlich noch viel besser nutzen, wo die Leute mich nicht besuchen können und kann denen schon mal Lösungen vorstellen, aber wenn der nicht existiert, ja, dann brauche ich ja auch kein Geld dafür ausgeben. Natürlich.
0: Marvin, hast du irgendwas mitbekommen, wie das bei uns innerhalb der Agentur war? Also hattest du viele aufgeregte Kunden am Telefon, die erstmal voller Panik äh, unsere Etats runterfahren wollten?
4: Also tatsächlich kann ich sagen, dass sich das bei uns eigentlich eher zum Positiven entwickelt hat. Wir haben mehr Arbeit als, als je zuvor. Das merken wir auch gerade selber, sind stark im Wachstum, äh, auch auf, aufgrund dieser Situation Deswegen kann ich diesen Trend aktuell zumindest für unsere Verhältnisse nicht nachvollziehen. Ich kann auch noch nicht so richtig verstehen, warum Unternehmen diese Zeit nicht nutzen, um sich selber vielleicht neu äh, zu setupen. die ja Die Zeit, wo sie vielleicht eine geringere Auftragslage haben, mehr nutzen, um sich ja, neu zu positionieren, auch im, im Marketing vielleicht neu aufzustellen, neue Wege, neue Ideen zu entwickeln und gerade jetzt ähm, das Thema Marketing auszubauen. Einige Kunden, zumindest von uns, machen das. Das mag wohl dann auch daran liegen, dass wir jetzt so viel Arbeit haben. Mhm. Ähm, Aber dieser Trend, der jetzt äh, auch in der Öffentlichkeit äh, vorherrscht, den kann ich zumindest, was unseren Kundenstamm angeht, nicht nachvollziehen.
0: Ja, es gibt ja auch ganz oft die Situation, ähm, da können, glaube ich, viele da draußen gerade ein Lied von singen, dass sie auch ihren eigenen Job verlieren, gerade wenn sie in dem Bereich unterwegs sind. Es gibt dann aber auch die anderen Geschäftsführer, die dann eher hingehen und den Social-Media-Weg wählen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren auf einem eher moderneren Weg, den es vielleicht früher so nicht gab. Warum jetzt ausgerechnet in dieser Zeit braucht Base Plus mehr Mitarbeiter, Branimir?
2: Ja, wie der Marvin das schon gesagt hat, wir wachsen, wir sind über die ganzen Jahre sehr gesund gewachsen und tatsächlich, also du weißt es ja selbst, ich glaube, du hast selbst gesagt, du hast 32 Mal bei Social Media die Anzeige eingeblendet bekommen. Und dann hast du gesagt, jetzt beim 33. Mal äh, werde ich mich ganz einfach äh, ganz einfach bewerben. Und
0: Ging nicht anders. Ja, ja es, es, es hat getriggert <lacht> und es musste sein.
2: Und ähm, vielleicht muss man auch wirklich unterscheiden zwischen Digitalagenturen. Ich sage halt eben oft, der größte Fehler, den du machen kannst, bei einem Website Relaunch ist, zu einer Werbeagentur zu gehen. Und vielleicht müssen wir da genau unterscheiden und einfach auch sagen, es ist aktuell auch eine Riesenchance, ähm, gutes Personal zu finden, die womöglich woanders ungerechtfertigterweise einfach ihren Job verlieren, weil die Werbeagentur eben nicht mehr am Point of Sale tätig ähm, sein kann, weil die Eventagentur eben kein Eventmanagement betreiben kann. Und das ist halt tatsächlich etwas, was erschütternd ist, was aber für den einen oder anderen, der gerade jetzt auf Zack ist und entsprechend über digitale Kanäle Menschen erreicht, eine riesige Chance ist. Also wenn ich mir die letzte Kampagne anschaue, die wir gefahren haben über Instagram, wir haben 1.500 Euro Werbeetat in die Hand genommen, nur 1.500 Euro, haben 188.000 Impressionen gehabt, 91.000 Menschen haben wir in unserer Region in Düsseldorf, rund um Düsseldorf, 30 Kilometer erreicht. Und von diesen Menschen haben 700, 700 auf den Bewerber, Bewerbungslink geklickt. Und das ist eben das Spannende. Und ja, so ein, so ein Stück weit sehe ich das tatsächlich auch als, als meine Mission, die digitalen Atheisten zu finden, sie wirklich an die Hand zu nehmen und sie zu digitalen Gläubigen zu machen. Und ich glaube, die Marisa versteht die Batapha am Westen, weil wir sind beide Westdiener gewesen, <lacht> gewesen. Und da muss man an dieser Stelle halt eben auch sagen. Und was ich aber auch für mich gemacht habe, ich habe mir eine Liste gemacht von den ganzen Dingen, die ich als positiv aus der Krise mitnehme. Und, ähm, das bedeutet nicht, dass ich diese Krise verharmlosen möchte. Das möchte ich keineswegs. Ich nehme Corona extrem ernst. Ich nehme auch die Gastronomie-Problematik. Äh, ich nehme die Menschen, die stark davon betroffen sind, sehr, sehr ernst. Habe ich in der Familie. Ich bekomme es wirklich aus, aus nächster Nähe mit, wie schrecklich das sein kann. Ich bekomme aber auch mit, dass ein Umdenken bei unseren Kunden stattgefunden hat im Hinblick auf digitale Sessions dass ein Kunde aus München eben nicht mehr darauf besteht, dass ich mich ins Auto setze, dass ich rüberfahre. Und ich weiß nicht, ob dieser Kunde oder diese Kunden, wir haben glücklicherweise mehrere in München, ob diese Kunden jemals sich die Mühe gemacht hätten, sich mit einem Headset, mit einer LED-Lichtlampe, mit Teams, Zoom, äh, Skype und was es alles gibt, beschäftigt hätten, hätte es diese Krise nicht gegeben. Wenn wir jetzt ein Kickoff meeting veranstalten, digital, sparen wir alle gemeinsam Zeit. Wir sparen Geld, wir schonen die Umwelt. Und mein Gegenüber auf der anderen Seite hat auch ein Headset auf. Und das ist etwas Besonderes, denn ich muss bisher sagen, ich habe es immer getan. Wenn ich, mir, wenn ich dann den, mein Gegenüber nicht verstanden habe und gesagt habe, Mensch, ich verstehe Sie nicht so gut, und dann sagen die, ja, ich verstehe Sie sehr gut, dann habe ich mir gedacht, ja, Ich habe auch ein Headset auf, das habe ich ja nicht für mich auf, sondern für dich, damit du mich verstehst. Und das ist ein Wandel, den wir momentan beobachten, den ich gut finde, dass dass wir zur Digitalisierung gezwungen werden.
0: Ja, vor allem die Umwelt wird es uns am meisten danken.
2: Ja, da muss man aber auch ganz klar sagen, Ich möchte das Thema jetzt nicht in die falsche Richtung lenken, liebe Laura, aber da höre ich selbst aktuell einen Podcast und laut Stefan Fröhlich, dem Gründer von Gedankentanken, ist es wohl so, dass die Umwelt am allermeisten unter unserem Fleischkonsum leidet. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur der CO2-Ausstoß, der ist ernst zu nehmen, aber die Umwelt wird nachhaltig zerstört durch unseren Fleischkonsum. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema.
0: Ich wollte auch erst ein bisschen mit darauf hinaus, dass ähm, viele jetzt gerade die Zeit, in der wir gerade stecken, natürlich auch nutzen, um ähm, über sich selbst nachzudenken und viele Kunden auch einfach eben diese neuen Wege einschlagen und dass man da vielleicht einfach auch ein bisschen risikofreudiger ist, also Kunden, die vorher mit Facebook und Instagram nichts zu tun haben wollten, sehen das auf einmal als Anker, damit sie überhaupt noch draußen jetzt ein bisschen mitsprechen können, wenn der Laden zu ist. Und ich glaube, genau da ist ja der Schnittpunkt, wo wir uns glücklich schätzen können, dass unsere Kunden das einfach erkannt haben. Ja, aber
2: auch nicht alle. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar äh, digitale Atheisten draußen unterwegs und ich glaube, unsere Mission ist tatsächlich noch lange nicht beendet und den größten Effekt erzielen wir tatsächlich, wenn wir selbst Dinge, die wir unseren Kunden vorstellen, wenn wir die vorleben und das ist sehr spannend zu sehen, wenn man bei einem Internet auftritt, auf einer bestimmte Stelle ein kleines Mood-Video, also eine kleine Sequenz ohne Ton, die läuft einbindet und dann später in Tools wie Clarity oder Mouseflow oder was auch immer beobachtet, dann sieht man, dass Menschen an den Stellen, wo etwas Bewegtbild im Einsatz ist, stehen bleiben. Und ähm, wenn wir das dem Kunden zeigen, wenn wir dem Kunden sagen, ja, lieber Kunde, wenn du darauf verzichten möchtest, auf bestimmte Dinge, in Ordnung, aber schau mal, darüber haben wir drei Stellen besetzt. Schau mal hier die Auswertung, der Mensch bleibt bei dem Video hängen, All der positive Impact, der das auch für die Google-Auffindbarkeit hat, Verweildauer wird erhöht, positives Signal an Google, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kunden dann schon ein bisschen besser zuhören, als sie das ähm,
1: sonst tun. Aber ich glaube, der Cedric kann uns zum Thema Video auch sehr, sehr wollte, viel sagen. Ich wollte
0: sagen, wir haben ja einen Profi hier sitzen. Ja,
1: Profi. Ähm, ja, es ist ein verrückter Wandel auf jeden Fall gewesen. So, Ich ähm, komme ja eigentlich aus sehr in klassischen Medien. Also ich habe ja meine äh, komplette Laufbahn eigentlich im Fernsehen gemacht und bin ja jetzt auch dann über Indeed, über eure gute Auffindbarkeit, hier hingekommen und habe jetzt mal was ganz Neues für mich erlebt. So, es ist für mich was Neues und es ist einfach ein kompletter Wandel. So, auch durch Social Media, durch YouTube besonders, durch TikTok, durch Instagram haben wir einen enormen Wandel gehabt, was erlaubt es, es überhaupt zu zeigen. Und die Menschen wollen nicht mehr nur die Bilder sehen. So, wir bleiben dabei hängen, wenn wir was Bewegtes sehen. So, Das ist eher, wo wir die Attention haben. So, wir haben einen Punkt, wir sehen ein bewegtes Bild, das das reizt viel, viel mehr als ein einfaches Bild und das ist einfach verrückt und dieser ganze Wandel jetzt zu sehen und auch in der Corona-Krise, dass wir die Möglichkeit haben, einfach Bewegtbilder zu zeigen und dem Kunden auch zu präsentieren und dadurch den Internetauftritt nochmal wesentlich besser zu gestalten und viel attraktiver zu machen, ist, finde ich, jetzt gerade viel wichtiger als je zuvor. Und da auch das Mittel in 2020 gewesen, in 2021 wird es immer noch eines der wichtigsten Mittel sein. Und ich denke auch in ferner Zukunft.
2: Und vor allem, lieber Cedric, wenn du dir, zum, wenn du dir zum Beispiel deine, deine Brüste vergrößern lassen möchtest, ja. ja, falls also das der Fall sein sollte. Ich möchte sie eher straffen. Falls du deine Brüste vergrößern strafst, es geht meistens so einher, Du weißt ja, wir betreuen sehr viele äh, plastische Chirurgen. Natürlich. Dann ist das so, dass wenn der plastische Chirurg diese diesen Suchbegriff über Google bewirbt, da zahlte teilweise 7 Euro, 12 Euro, 15 Euro. Ich habe zeitweise vor zwei Jahren sogar 29 Euro pro Klick gesehen. Wenn man jetzt einen kleinen Videoclip abdreht und diesen über YouTube bewirbt, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, dann zahlt man zwischen einem und sieben Cent pro Ausspielung. Und das ist das, das, wo ich auch sage, mit deiner Erfahrung, natürlich, du hast den Wandel gesehen, Aber mit der zusätzlichen Erfahrung aus dem Online-Marketing und den Einsparpotenzialen, überleg mal, wie viel du für 3.000 Euro Budget an Klicks bekommst, wenn du 29 Euro dafür bezahlst, 7 Euro, 15 Euro oder einen Cent. Und das finde ich schade, das wird nach wie vor noch nicht genutzt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht trauen sich manche nicht vor die Kamera nach wie vor oder sie wissen es vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ändern wir das ja gerade mit diesem Podcast. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt in 2021 verlaufen wird, denn man kann in der Tat, das bieten wir auch an, Corona sicher drehen.
0: Absolut.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Güter, dass wir trotz dieser ganzen Pandemie alles sicher und deren Maßnahmen entsprechend auf jeden Fall produzieren können.
3: Ich glaube, was auch ein Thema ist bei, bei, bei Video, auch wenn es zum Beispiel nur bei Instagram oder ähnliches, wenn man da ein Video hat, was ausgespielt wird. Das ist ja was anderes, als wenn ich mir immer Fotos, also einfach Bilder oder irgendwelche Memes oder sowas da angucke. Ich muss mich darauf konzentrieren. Also selbst wenn, es, selbst wenn es einen Untertitel hat und ich noch gar keinen Ton habe, ich muss mich trotzdem auf dieses Bewegtbild gerade konzentrieren, wenn es mich interessiert. Und das tut es ja dann meistens, zumindest im ersten Moment. Das,
1: das ist unsere Kunst. Genau. Das ist die das Kunst. Wir müssen ist, genau. in den ersten ein, zwei, ja. drei Sekunden spätestens catchen. Ja, so, wenn,
3: wenn ich nebenher, weiß ich nicht, Germany's Next Top Model gucke und durch Instagram scrolle, dann die Fotos nehme ich nur so am Rand wahr. Aber wenn so ein Video kommt... Und das wirklich gut ist, wie du sagst, wenn das direkt catcht, dann ist es ja wirklich, dann, dann wird es plötzlich vom Nebenbei-Medium, wird plötzlich zum Hauptmedium und dann kann Heidi schreien, wie sie will, aber dann gucke ich vielleicht wirklich für eine gewisse Zeit erstmal dem, dem Video zu, was ich gerade gefunden habe. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was man, glaube ich, erreichen muss, dass man einfach plötzlich, weil, wie gesagt, Instagram ne, ist was, ich mache es meistens nebenbei, also ich... Das muss schon catchen.
0: Ja, es ist ja dann vor allem auch so, dass es bei dir was auslöst im ersten Moment, wenn die ersten Sekunden wirklich gut produziert sind oder die die Aufmacherbilder gut sind, dass du ja quasi den Drang danach hast, ich möchte mehr, ich möchte sehen, wie geht's weiter. Und dann bleibst du drin und je länger du Videocontent, also ähm, ja quasi aufsaugst, konsumierst, zu dir nimmst, desto mehr verstehst du auch eigentlich, was dein Gegenüber dir erklären, sagen oder zeigen möchte, weil nur mit einem Bild... Funktioniert es manchmal mein Du bist ja
2: social media Expertin liebe Laura. Ist das denn nicht so, dass Instagram eher von Bildern lebt? Wie schätzt du da die Videos ein und, und auch die Entwicklung von TikTok und, und Instagram? Ich meine, dass die da auch irgendwie darauf reagiert haben mit Reels. Zumindest hat man das Gefühl, dass Instagram den TikTok-Trend entdeckt hat. Was sagst du zu Video-Ads auf Insta und Co.?
0: Also es gab bis Ende 2019 noch die Aufteilung, dass man ähm, laut Statistiken auch nachforscht, also das kann man auch nachschauen, da waren 80% des Inhaltes von Instagram reines Bildmaterial, kein Videocontent. Und 2020, 2021 hat sich das so stark gewendet, dass es jetzt fast 50-50 ist. Also 50% Videocontent, 50% Bildcontent. Wheels, ja... Aber es wird nicht so stark angenommen, weil, glaube ich, einfach die Verknüpfung zu TikTok zu groß ist und TikTok einfach auch noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten bietet. Was aber sehr, sehr stark auf Instagram funktioniert, sind Live-Videos, die dann nachher eben als bis zu 15 Minuten im Feed mit abgespeichert werden können, weil man da einfach das Gefühl hat, man schafft es in kürzester Zeit, die Leute abzuholen auf dem Thema. Man kann natürlich auch hingehen und ein live aufzeichnen von zwei Stunden, schaut sich aber durchschnittlich niemand zwei Stunden lang an. Das heißt, die Videosequenzen bei Instagram sollten nie über die 15 Minuten hinausgehen, sonst wird es auch nicht mehr wahrgenommen. Wenn man lange Videos gucken soll, bitte zu YouTube.
2: Kannst du uns mal den Unterschied erklären, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, wie das, was für Formate das eben überhaupt gibt bei Instagram, also wo der Unterschied ist zwischen Reels und... In IGTV und keine Ahnung, was der, das der, was der Zuhörer da draußen alles selbst schon mal gesehen hat. Was ist das denn alles?
0: Genau, also Instagram ist ja quasi ins Leben gerufen worden mit dem klassischen Bildpost, den man halt eben im Feed einfach ganz normal einpflegen kann. Es gab dann irgendwann die Funktion der Stories, die eben im Hochformat für 24 Stunden abgespielt werden. Man kann sie in den highlight Stories speichern, dann kann man sie sich immer noch mal als User angucken. Aber... Das Hauptaugenmerk von Stories ist, in kürzester Zeit so viel Information wie nur irgendwie möglich an dein Gegenüber rausballern. Es gibt anscheinend Menschen, die 24 Stunden lang sich Stories angucken. Nachhaltig werden meistens immer nur vier, fünf Snippets in die Highlight-Stories gemacht. Es gibt die Funktion des IGTV. Das ist. Äh, so eine Art Interviewsequenz, es ist halt, du kannst mit deinem Kanal dein eigenes TV-Programm ins Leben rufen, du kannst halt Videos im Hochformat aufnehmen, die dann halt im Reiter deines EGTVs tvs hochgeladen werden, du kannst eine Verlinkung zu deinem Feed machen währendrum Wheels eine Art Videobearbeitung für Kurzvideos ist. Du gehst halt quasi hin, nimmst einzelne Snippets auf, kannst die dann im Zeitraffer abspielen, im Schneckentempo, kannst noch irgendwelche Effekte drüberlegen. Es ist halt eher so ein bisschen spielerisch in der App selber herstellen. Aber der klassische Content, der am meisten auf Instagram läuft, ist Bild, Video und Stories.
2: Was mich auch tatsächlich jetzt kurz vor kurzem ein Kunde gefragt hat, der sagte, Herr Witt, um, Mutvideo f- oben im Sliderbereich finde ich, ist ganz, ganz toller Vorschlag, also alle hier finden das gut, aber ähm, widerspricht das nicht Ihrer These, dass eine Website in erster Linie durch, äh, auch durch Ladezeit überzeugen muss, also Google Performance, da würde mich mal interessieren, was der Marvin, der Marvin ist ja selbst Entwickler, was er uns dazu sagen hat, wie hinterlegt man denn ein Video? Wird es bei YouTube hinterlegt, dann verknüpft? Wie stellt man sicher, dass verschiedene Geräte das dann auch ausspielen können? Wird das lokal gemacht? Inwiefern konterkariert das nicht die Ladezeit? Wie bindet man ein Video eben ein, damit das nicht passiert?
4: Und geht das überhaupt? Also im Grunde genommen hast, oder hat man generell mehrere Möglichkeiten, so ein Video einzubinden. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich, den Player von YouTube zu nutzen. Das hat halt gewisse Vorteile. YouTube ist ja, wie schon gesagt, die ähm, zweitgrößte Suchmaschinenplattform und dementsprechend auch, ja glaube die größte äh, Videoplattform. Ähm, die haben super viel Erfahrung in, in der Programmierung von so einem Player, was was äh, Ladezeiten angeht, was Buffering angeht, so dass halt auch ähm, ja, Besucher oder Viewer mit langsamen Ladezeiten so ein Video dann entsprechender ähm, niedriger Qualität sehen können. Und das Ganze kann man dann natürlich dann auch für seine Webseite nutzen. Hat aber einen entscheidenden Nachteil und zwar DSGVO. Das heißt wenn jemand ähm, eine Webseite besucht und den entsprechenden Cookie-Hinweis halt nicht akzeptiert hat, dann müssen wir oder dann sind wir ja, rechtlich dazu äh, aufgerufen, diesen Player erstmal zu blockieren. Denn im Hintergrund, ähm, das wissen auch viele Leute nicht, wenn so ein Player geladen wird, werden entsprechende Informationen an äh, Plattformen wie YouTube, Google etc. übertragen Ähm, auch die IP-Adresse, was nun mal persönliche Daten ähm, betrifft und ähm, das ist halt immer ein sehr sensibles Thema. Deswegen raten wir ähm, generell von der Einbindung ähm, eines YouTube-Players auf der Webseite ab, wenn es um ein ähm, Bewegtbild gehen soll, was man halt sofort sehen soll, ohne dass man das irgendwie bestätigen ähm, muss. Das heißt, im Grunde genommen haben wir dann nur noch zwei andere Möglichkeiten, entweder wir hosten das irgendwo extern, was nicht Datenschutzproblematisch ähm, ist, ist aber auch nicht so einfach, ähm, weil es da halt nicht so viele Lösungen gibt, die dann auch gut sind oder man hostet es halt entsprechend lokal. Das geht natürlich dann, wenn man ein entsprechendes Hosting-Paket hat, wo man dann die gewissen ähm, ähm, Performance, ähm, ja, Performance-Umrisse halt abbilden kann und der Traffic entsprechend dann auch ähm, dafür ausgelastet ist.
0: Das heißt, du würdest immer eher das lokale Hosting bevorzugen?
4: Es hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn wir jetzt von dem Mood-Video, was Brani mir angesprochen hat, ähm, reden, würde ich schon lokal äh, hosten. Das Ganze bedarf aber etwas Erfahrung. So ein Video wird nicht einfach irgendwie aus Premiere exportiert, dann mit 800 MB irgendwo hochgeladen und eingebunden. Dann haben wir nämlich genau das Problem, ähm, ich meine, ja, das Datenvolumen ist ja das irgendwie das neue Gold im, im heutigen <lacht> Zeitalter, äh, jeder will es haben, keiner hat's. Ähm, wobei da der Trend ja auch mit LTE 5G in eine Richtung geht, ähm, dass das sich auch ein bisschen entspannt. Ähm, Aber speziell hierfür gibt es halt gewisse Komprimierungsmöglichkeiten, dass man ein Video in drei, vier verschiedenen Auflösungsstufen, so wie man das ja auch von YouTube, wenn man unten rechts auf diesen kleinen Qualitätsreiter klickt, kann man das ja in 2K, 1K, 720p. Man kennt es, wenn es gerade schlecht läuft, halt 480p.
1: 144 auch gerne. Oder 144,
4: genau, dann dann, dann ist es ganz, ganz angenehm. Ähm, So können wir das natürlich auch komprimieren. Und wir haben dann einfach im Laufe unserer Erfahrung halt ja unser eigenes Skript gebaut, was dann entsprechend beim Seitenaufruf kurz antriggert, was für eine Verbindung dann herrscht und dann die entsprechende Version ausspielt, sodass man dann halt kein Problem hat, wenn man ein lokal äh, gehostetes Video, zum Beispiel als Mood-Video im Header, abspielt. In jedem Falle ähm, wird das halt mit der heutigen Technologie, ich sage HTML5, ähm, sowieso schon vom Browser soweit bereitgestellt, dass der Browser das für sich vorrendert, vorbuffert und dem User halt auch nur das zur Verfügung stellt, was er auch gerade sieht. Das heißt, ähm, im im seltensten Fall, eher ältere Browser gehen hin und laden das gesamte Video runter, spielen es dann aus, sondern heute kannst du schon anhand deiner Internetverbindung äh, anschauen. Ne? Das ist dann unten dieser äh, graue Balken über dem eigentlichen, über diese eigentlichen Playbar, die dann schon so ein bisschen in den Vordergrund äh, vorlädt. Ähm, ja und meistens, wenn dann der rote Balken diesen Balken erreicht hat, kommt dann irgendwas, das Laderätchen, dann weiß man, okay, irgendwie ist die Internetverbindung gerade nicht äh, schnell genug. Nee, aber da arbeiten wir einfach mit verschiedenen Varianten, verschiedenen Auflösungen des Videos, um da solche Ladezeiten dann entsprechend äh, ja, gerätekonform abbilden zu können.
2: Was mir auch, also die, was mir einfällt gerade, ist halt tatsächlich, dass drei von euch, also mit der Ausnahme von Lars jetzt hier, aber dass drei von euch tatsächlich über unsere Website oder Social Media über ein Video zu uns gekommen sind. Und ähm, das wäre jetzt sehr schön, wenn ihr nicht sagen würdet, wir ich fanden dich fand so sympathisch. <lacht> so sympathisch, deswegen auch, Aber tatsächlich habt ihr das auch als anders erlebt, kann man sagen. Absolut. M- ja. Absolut. Ja, als anders, aber eine einfache Sache. Und doch lese ich in Bewerbungen ähm, ihr Video und mal etwas anderes. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich damit das Feuer erfunden habe oder entdeckt habe. Ähm, aber wie hast du das empfunden, Marisa? Jetzt einfach die Art.
3: Ähm, zum einen, ja, natürlich super sympathisch.
1: Ah. <lacht> oh.
3: <lacht> ja, Leute, ich muss noch ein bisschen mehr Und jetzt sind Und jetzt sind also Was daran super ist, zum Beispiel, wenn man reguläre Stellenbeschreibungen liest, zum einen sind die ja wirklich echt teilweise ziemlich lame und man findet sich auch nicht mehr ganz wieder. Man denkt sich so, boah, kann ich das wirklich da steht was, aber hm, ist das so meins? Der Vorteil ist, wenn jemand es erzählt, du kannst es quasi auch wie so ein Podcast-Hörspiel, was auch immer, im Hintergrund laufen lassen und währenddessen anfangen zu tippen. So mache ich das ja auch, wenn ich eine Sprachnachricht bei WhatsApp bekomme. Ich fange während der Sprachnachricht an, die Antwort zu tippen, weil man kann sich ja sofort auf alles beziehen. Das ist eigentlich total praktisch. Gleiches Thema, wenn dir jemand erklärt, du brauchst, du musst das Projekt wirklich bei uns von Anfang bis Ende betreuen, von Angebot, Projektverwaltung, Abrechnung, boah super, dann sitze ich da und schreibe, ja, natürlich, in meinem aktuellen Job mache ich genau das, was was erwartet wird. Man kann sich halt sofort darauf beziehen, also es ist da Man ja man muss sich ja nicht nonstop den Kerl angucken, der das erzählt, sondern man kann ihm auch einfach zuhören.
2: Kann man, kann man aber. Aber man kann ihm <lacht> auch, <lacht> auch zuschauen. Kann
3: <lacht> aber daher kann man halt sehr gut eigentlich auch auf den, auf den Ton einfach reagieren. Also ich finde es super praktisch und ich finde es halt einfach Nett, wenn jemand sagt, ich nehme mir die Zeit und setze mich da mal ein paar Minuten hin und erzähle, was mir wichtig ist und lass nicht meine Sekretärin zum 743. Mal die Stellenbeschreibung XY hochladen, die wir halt jedes Jahr seit 14 Jahren bei LinkedIn schalten. Oder bei die Copy-Paste
1: Indeed. ist und es ist eine Nahbarkeit. Also Ich fand es besonders interessant, wo ich mich hier beworben habe, ich möchte ja immer wissen, wen sehe ich an meiner Arbeitsstelle, wer sind die potenziellen Kollegen, wer sind meine Vorgesetzten und einfach in dem Moment jemanden zu haben, so okay, er ist der Gründer der Agentur gewesen. Man sieht ihn direkt und man hat direkt irgendwie einen persönlichen Bezug. So, das ist es, finde ich. So, es das war was anderes. Es ist aus der Masse rausgestochen. Ne? Es war kein Copy-Paste-Text, sondern wir waren, es war mal was anderes. Und so, man hat draufgeklickt, eben dieses Bewegtbild. So, man hat jemanden gesehen und es war direkt interessant. Es war was anderes in der heutigen Zeit, oder?
0: Ich war halt ein bisschen erstaunt, wer sich so einen Popsong ausdenkt, um ein Bewerbervideo einzuspielen. Also
3: die Laien, die ich bin ja
0: keine Maschine und so, das fand ich, fand ich halt mal was anderes. Es hat halt meine Aufmerksamkeit auf mich gezogen, es hat eine Emotion transportiert und der Mensch, der das eingesprochen hat, war mir sympathisch. Und wenn ich irgendwo arbeiten möchte, dann möchte ich nicht ähm, einem, einer Sekretärin das, was sie aufgeschrieben hat oder das, was nur in Bullet Points aufgeschrieben wurde, sympathisch finden, sondern ich möchte ja das Gefühl haben, dass ich auch wertgeschätzt werde. Und wenn sich wirklich jemand die Zeit nimmt, das aufzubereiten, weil es ist in erster Linie deine Zeit gewesen, aber es sind ja auch Leute innerhalb der Agentur, die gesagt haben, okay, komm, wir bilden ein kleines Team, wir haben irgendwie einen Videografen, wir haben jemanden, der das zuschneidet, wir haben jemanden, der das einsetzt. Das heißt, es haben sich ja mindestens, bevor ich bei der Firma arbeite, fünf Menschen damit befasst, dass ich hier hinkommen könnte. Und das fand ich toll.
2: Weißt du, weißt du warum ich speziell dir das glaube? Warum? Weil du dich auf den Projektmanager als Social Media Managerin beworben hast. Und jetzt im Social Media. (lacht) Und das heißt, das hat dich überzeugt, weil du im Social Media Bereich arbeiten wolltest, dich aber als Projektmanagerin beworben hast und jetzt im Social Media Bereich bist. Und da sage ich, ja, es hat tatsächlich dann funktioniert.
0: Genau, ich habe mir halt gedacht, man kann es ja probieren. Also man man kann ja in persönlichen Gesprächen also eigenständig herausfinden, oder dein Gegenüber, dein jetziger Chef kann herausfinden, nee, Projektmanagerin, nee, das bist du nicht. Und wenn dann genau da was geschaffen wird, wo man ja eigentlich gut drin ist, wo man seine Stärken drin hat und sich da irgendwie einig wird, egal ob das jetzt über eine Stelle für einen Projektmanager, für die Putzfrau, für ich ähm, mache euch irgendwie, fließt euch, keine Ahnung, pflaster euch irgendwelche Parkplätze, es ist ja egal, Hauptsache man hat erstmal einen Fuß in der Tür.
4: Aber wisst ihr, was ich auch interessant finde? Ich meine, wir sind ja irgendwo auch neue Wege gegangen mit dieser Video-Ansage oder mit dieser Videostellenausschreibung. Es hat ja ab- abgefärbt. Wir haben ja nicht nur als Arbeitgeber ähm, jetzt ein Videoformat ähm, ins Leben gerufen, sondern es haben sich auch einige Bewerber in Videoform zurückgemeldet und sich in Videoform beworben. Branimir, was denkst du jetzt in Zeiten von Corona? Was für ein Potenzial hat das Thema Video im Bereich von HR? für die Unternehmen? Wie weit wird sich das ausbauen? Glaubst du, das hat Potenzial und Zukunft, dass sich die Art der Bewerbung, des Bewerbungsmanagement, äh, verändern wird oder glaubst du, es ist nur ein Trend, der nach Corona, wenn man sich wieder persönlich sehen kann, abflacht? Weil es ist schon irgendwo eine ähm, angenehme und auch bequeme Art und Weise, sich zu bewerben. Ne, man muss sich jetzt vielleicht nicht so ultraschick machen, man muss nirgendwo hinfahren, hat auch irgendwo diese persönliche Distanz über das Video, wie siehst du das?
2: Grundsätzlich finde ich, dass man die gleiche Ansprache wählen sollte, wie man angesprochen wird. Wenn mich jemand duzt, dann duze ich zurück. Ich habe bei keinem Bewerber bisher das gehabt, ich habe, ich duze die in dem Video, dass sie dann geschrieben, dass sie geschrieben hätten, hallo Branimir. Kann ich aber verstehen, dass man sich das womöglich äh, tatsächlich nicht traut. Aber um auf deine Frage ganz pointiert zurückzukommen, ich habe den Trend schon vor Corona gesehen und mich schon vor Corona damit beschäftigt, ob man nicht eine... Bewerberplattform macht, die ausschließlich auch Videos aufbaut. Ob man nicht wirklich so eine Art zweites Stepstone, Indeed, was auch immer macht, das nur über Video funktioniert. Ähm, vielleicht war es ein Fehler von mir, dass ich dann in der Recherche festgestellt habe, es gibt einen Kerl, der das schon macht, Und da habe ich mich dann zurückgezogen, man hatte so viele wahnsinnige Ideen, gerade als kreativer Kopf, die kannst du nicht alle umsetzen. Aber tatsächlich habe ich dann so etwas gefunden, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Dass sich Dinge nicht durchsetzen, muss nicht heißen, dass es daran liegt, dass sie schlecht sind, sondern vielleicht, dass das Marketing einfach nicht funktioniert hat. Aber ja, ich sehe einen gigantischen Trend. Ich sehe einen gigantischen Trend im HR-Bereich, im Employer Branding, gerade aus den von Laura genannten Gründen. Das war übrigens auch meine Grundintention. Ich wollte den Menschen die Chance geben, mich zu sehen ähm, und sich einen Eindruck zu bilden, will, will ich, will ich nicht. Manchmal kann man einen auch einfach auf den ersten Blick nicht leiden ähm, und das kann passieren und genau das wollte ich, dass, dass man mich sieht und einfach sagt, nee, bei dem bewerbe ich mich nicht. Oder ähm, ja, klingt interessant, kann man machen und ja, ich, ich glaube, dass da definitiv ein Markt ist. Ich glaube, da ist ein Markt. Ich glaube, da ist eine entsprechende Zukunft. Ich glaube, das ist auch für seeding ideal geeignet. Du kannst so ein Format über verschiedene Plattformen in die Welt streuen und ja, es ist persönlich und nachhaltig und zukunftssicher und vor allem, was wir auch, worüber wir gar nicht gesprochen haben, es ist ja unglaublich messbar. Du kannst genau sehen, welchen Impact hat dieses Format gehabt, wie viele Aufrufe hat es gehabt und Ruckizucki war die Stellenbeschreibung Projektmanager oder unser, unser, ähm, mal, unser video Front äh, Frontend-Developer, also es ist ein kleiner YouTube-Hit inzwischen. Und das sind wirklich die am häufigsten geklickten äh, Unterseiten. Also wenn ich jetzt in in Clarity reingehe, dann steht das ganz weit oben, ganz weit oben. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es halt eben funktioniert.
1: Ja, und da können wir eigentlich schon fast sagen, wo wird die Zukunft hingehen? Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, die sich stark gewandelt hat, besonders jetzt innerhalb von einem Jahr sehr, sehr stark gewandelt hat. Wo ist die Zukunft von Digitalagenturen? Wo wird sich vielleicht noch ein Trend hin entwickeln? Vielleicht Laura für Social Media, kann man da irgendwie schon mal was absehen? Wir haben Clubhouse angesprochen, TikTok ist ein Trend seit Jahren, der wird immer stärker. Wo siehst du zukünftig Potenzial?
0: Ich glaube, es ist absolut zielgruppenabhängig. Es gibt ähm, die Zielgruppe, die absolut auf dem Clubhouse und TikTok Wahnsinn aufsteigt. Das ist ja wirklich schon ein Wahnsinn, der da stattfindet. Also ich meine, es gibt dann da Challenges, die man nachmachen muss. Es ist egal, ob man sich dabei verletzt. Es ist egal, ob man damit seinen Arbeitgeber vergrault. Es ist egal, ob die Familie nachher auf einem sauer ist. Hauptsache man hat Klickzahlen. Also ähm, TikTok ist halt, glaube ich, bei der jüngeren Generation genauso wie Clubhouse jetzt auch einfach das aktuelle Medium. Während äh, unsere Generation, ich nenne sie jetzt mal Freundlich die 30 plus ähm, klassisch mit Facebook wahrscheinlich aufgewachsen ist und ähm, Instagram irgendwann dazu gekommen ist. Und ich, ich kann ja ehrlich gesagt nicht sagen, wohin es geht, weil wenn ich das letzte Jahr rückblickend betrachte, ging das allein schon so schnell, dass man auch, glaube ich, jetzt gerade gerade in dem Bereich Social Media nicht sagen kann, was kommt als nächstes. Mhm. Also es ist Ich glaube, man braucht viele Leute, die viele verrückte, coole Ideen haben und die in dem Bereich verdammt gut sind und dann kannst du aus jeder Sache den Hit machen, nur ob es dann auch bleibt, das ist, glaube ich, die Frage, weil ich sehe Clubhouse nicht in zehn Jahren an der Macht.
3: Ich hoffe sehr, dass TikTok sich nicht weiter durchsetzt. Seitdem ich äh, am Bahnhof stand und neben mir ein Typ am vollen Duisburger Bahnhofsbahnsteig stand und da ernsthaft ein TikTok-Video aufgenommen hat, der hat wirklich sein Handy da auf den Rand gestellt und davor dann irgendwelche Sequenzen getanzt. Der war locker so... Anfang 30 so ein, so ein UPS-Mitarbeiter oder irgendwie sowas und hat wirklich da ein TikTok-Video aufgenommen. Alle Leute um ihn herum haben ihn total irritiert angeguckt und da habe ich wirklich gedacht so, muss, muss glaube ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte nicht, dass dieser Trend sich weiter durchsetzt. Ich
0: glaube, dabei kann man fast noch schmunzeln. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass äh, TikTok-Videos aufgenommen werden, wer am schnellsten vom Zug vorbeispringen kann, um aufs andere Gleis zu kommen, der hört es halt, bei mir ja. auf, gerade wenn man die Zielgruppe betrachtet, die total angefixt wird.
3: Die Tide-Pod-Challenge, als die Kiddies alle angefangen haben, diese Waschmittel-Pots zu essen.
1: Bitte? Yep.
3: Ja. Weil es blubbert ja so schön. Ah. Ja.
1: Ja, das ist halt auch super interessant. so Ich bin ja jetzt hier gerade der Jüngste in der Runde mit 23 und super viele haben mich gefragt, kennst du dich mit TikTok aus? Und ich bin genauso in der Generation so, nein, ist nicht meins oder so gefühlt ist das nochmal für mich drunter. So, noch mal, <lacht> doch, so für mich nochmal Generation jünger, so die, die jetzt quasi Abitur machen, die jetzt nachrutschen, sich super viele. So, okay. es ist auch nicht meins irgendwie.
0: Was absolut dafür spricht ist, weil TikTok keine ähm, Altersbegrenzung bei der Anmeldung hat, im Gegensatz zu Facebook und Instagram. Also du kannst mit 14 Jahren dir einen eigenen TikTok-Account aufsetzen.
1: Gut, aber du kannst ja überall... Fake-Datum angeben. Apropos
2: ähm, Facebook-Videos, Zielgruppen. Das neueste Update, über das wir jetzt informieren werden. Was war das nochmal? Was ist jetzt gerade bei Facebook los, Laura?
0: Facebook hat eine Änderung rausgebracht, die in Bezug auf das iOS 14-Update sich bezieht. Und ähm, in Form dessen muss man bei Unternehmensseiten vor allem oder auch wenn man Facebook Shopping benutzt, ähm, eine Verifizierung der Website-Domain vornehmen, wo es dann ein extra für die Unternehmensseite bei Facebook konzipiertes HTML-Dokument gibt, was dann in das Backend der Webseite eingepflegt werden muss, damit beispielsweise Facebook-Pixel bei Werbeanzeigen einfach wieder funktionieren. Ansonsten zerschießt es und Werbeanzeigen können nicht mehr an die definierte Target-Group ausgespielt werden.
2: Aber ist das nicht ein, eine Veränderung, die Facebook gerade um den Einzelnen zu schützen eingeführt hat? Geht es jetzt, wird es nicht, also manche im Markt, in meiner Branche meinen Kollegen sagen, dass es schwieriger wird, Targeting zu betreiben, weil man eben gar nicht mehr so genau die Zielgruppen ansprechen kann. Dass das genau der Hintergrund dieses Updates ist, weil Apple auch, gerade Apple sagt, wir lassen nicht mehr zu, dass die Daten unserer Nutzer so granular ausgewertet werden, dass das Targeting schwieriger wird für Facebook. Ist das nicht genau der Streit, den Facebook gerade mit Apple hat?
0: Genau, richtig. Dafür ist jetzt eben diese Zwischenlösung gefunden worden, dass man eben dieses HTML-Dokument implementiert implementiert in das Backend der Website. Damit gibt man quasi sein Go, dass die Unternehmensseite weiter die Daten abziehen kann. Und somit ändert es, sobald dieses Update vorgenommen wurde, nichts an deinem bisherigen Aufsetzen von Kampagnen, Definieren von Target-Groups, Was aber, wenn du es jetzt nicht machen würdest, ich glaube zum 1.4. wird es definitiv durchgesetzt, dann ist es halt so, dass dir viele Werbeanzeigen einfach nicht mehr ausgespielt werden, weil du nicht in Responsive Design unterwegs bist und dann ist zum Beispiel Mobile auf iOS raus. Also dann werden deine Werbeanzeigen gar nicht mehr auf Mobile iOS ausgespielt.
2: Und Wie ist das eigentlich auch, wenn uns jetzt ein Kunde fragt? Ähm, liebes Base-Plus-Team, Mehrwert Video. Und wenn wir dann wirklich sagen, okay, du kannst mit dem Video Seeding betreiben, du kannst das Video bei YouTube entsprechend hochladen, du kannst es auf deiner Seite einbinden, du kannst es auf Social Media, Facebook, Instagram ähm, publizieren. Und ähm, was versteht Steht man denn unter dem Mehrwert mit Retargeting, Remarketing, Pixel? Vielleicht wissen manche unserer Zuhörer ja überhaupt nicht, wofür das alles gut ist. Also was bedeutet das, einen Besucher wirklich einzufangen, denn mal auf irgendeiner Landingpage war? Und inwiefern erreicht man den tatsächlich nochmal über Social Media? Was, ist, was hat es mit dem Ganzen auf sich ich frage ganz bewusst so, weil ich festgestellt habe, dass ich bei einem meiner Vorträge die Audienz vollkommen überfordert habe, weil ich vorausgesetzt habe, dass jeder genau weiß, wovon ich spreche und später kam dann heraus, dass dem nicht so war und seitdem frage ich einfach nochmal genau nach.
0: Verstehe ich, ich glaube auch, das ist der Punkt, warum sich viele erscheuen, Social Media Marketing einzusetzen, weil einfach noch nicht so viel Transparenz da ist. Dadurch, dass das aber ein eher komplexeres Thema ist, finde ich dein Anti sehr ganz gut. Und vielleicht sollten wir das Thema in der nächsten Podcast-Folge besprechen. <lacht>
1: gut weitergeleitet auf jeden Fall. Ja, aber wir können ja gerne noch mal die Zukunft vielleicht in zwei, drei Sätzen auch für Websites, so Marvin hat es angesprochen, LTE-Ausbau kommt, gibt uns das Potenzial auch in Anführungsstrichen aufwendigere Seiten zu bauen. Dadurch, dass wir jetzt LTE-mäßig vielleicht breitbandiger aufgestellt sind, können wir dann mehr auf eine Seite packen? Ja, schwierig, schwierig. Also ich würde
4: es auf jeden Fall befürworten, wenn wir diesen Trend ähm, ja, gehen dürften. Ähm, allerdings liegt ja irgendwo alles bei Google. Google ist bei uns ähm, ja das Unternehmen, was die Seiten positioniert, was den Unternehmen äh, Traffic beschert, was dann natürlich wieder auch zu äh, kaufkräftigen äh, Kunden ähm, ja konvertiert. Und solange Google halt immer noch der Meinung ist, in den Lighthouse irgendwelche 3G-Messungen durchzuführen, um die Geschwindigkeit von der Webseite zu bewerten, bin ich mit dem Thema 5G ganz vorsichtig. Ähm, deswegen ist zumindest meine persönliche Devise nach wie vor, äh, alles in Richtung Performance zu unternehmen, was möglich ist. Ähm, die ja die Besucher oder die Nutzer abzuholen, die auch mit geringeren äh, Internetverbindungen unterwegs sind, mh, Dementsprechend, ja. Ich glaube, das wird kommen, aber es benötigt noch einiges an Zeit, bis auch der, ähm, ja, der Durchschnittsuser user ähm, Zugang zum schnellen Internet hat. Und ich meine, wir sind ja leider in Deutschland jetzt auch nicht äh, prädestiniert für der Vorreiter in, in Sachen Netzausbau zu sein. Ja, Marisa, du warst ja vorher in der klassischen Agentur, bevor du zu uns gestoßen bist. Wie siehst du denn die Zukunft ähm, im Vergleich klassisch zu digitalen Agenturen?
3: Also ich glaube, es wird natürlich, wird die Entwicklung weitergehen, dass viele Unternehmen digitalere Wege einschlagen und die auch natürlich weiter ausbauen, ähm, weil natürlich also eine, eine Printkampagne oder eine Out-of-Home-Kampagne für, für einen Arbeitgeber ist viel weniger effektiv nachmessbar als eine Social-Media-Kampagne oder eine Stellenanzeige auf Stepstone, wo man ganz klar sehen kann, so viele Leute haben das gesehen, als das Plakat, was draußen an der Bushaltestelle hängt. Und ich glaube tatsächlich, natürlich so Dinge wie wie Flyer, Produktkataloge etc. werden nicht sterben. Erstmal nicht, sicherlich nicht. Aber ich glaube, dass vieles sich in die digitale Welt verlagert, weil man dort einfach leichter drankommt. Auch wenn alles geschlossen ist, kommt man leichter an den Produktkatalog von der Boutique um die Ecke Und ich glaube einfach, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, dass die Leute einfach rauskriegen, wie sie es digital besser machen können und sich da einiges, glaube ich, zum Positiven und Moderneren verändern wird.
2: Und letzten Endes haben wir das auch an unseren eigenen Kunden gesehen, dass die, die einen Shop hatten, ähm, auch einer unserer größeren, größeren Kunden tatsächlich sehr, sehr gesegnet war, als die Filialen schließen mussten und der treue Stammkunde dann tatsächlich auf den Onlineshop ausgewichen ist. Da haben wir wirklich die Digitalisierung mal live gesehen, wie sie ähm, ja, existenzrettend sein kann und wie sie auch wirklich genau dann kommt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Ne? Und ähm, ja, das Thema vorhin war auch ein Stück weit Google. Ich sehe Google nicht als wichtig an, sondern ich sehe Google, Google als die ultimative Weltmacht an. Denn 93 Prozent der Customer Journey startet nach wie vor mit einer Google-Suche. Wenn man überlegt, dass jeder Zweite seinen Nachbarn gegoogelt hat, dann erkennt man, wie neugierig wir Menschen sind. Und das Besondere eben an, an unserem digitalen Marketing ist, wir müssen uns, nicht darüber Gedanken machen, wonach Menschen suchen. Wir sehen es. Wir sehen es ganz genau. Wenn wenn wir einen bestimmten Begriff eingeben, dann geben uns Tools. Google teilt das mit uns. Irgendwo habe ich den Spruch gehört, zu niemandem ist man ehrlicher als zu Google. Und tatsächlich sehen wir, was Menschen suchen. Wir müssen nicht mutmaßen, wir müssen nicht rätseln, wo die Besucherströme langlaufen. Wir können das ganz genau nachverfolgen. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch den, den Vergleich äh, Online-Marketing, äh, sprich Google Suchmaschinenoptimierung, Google Werbung, Content-Marketing im Vergleich zu Social Media als Traffic-Quelle, finde ich hoch, hochgradig interessant. Und ja, liebe Laura, vielleicht gibst du mir ja beim nächsten Mal eine konkrete Antwort auf meine Frage. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, wir wären bei Anne, Will und Politiker, weil also, da müssen wir so ein bisschen ausgewichen.
0: Ich wollte die Antwort verweigern heute. Ach, genau, vielleicht, Nein.
2: vielleicht ist das ein gutes Thema für unseren für eine nächste Podcast-Folge.
0: Ja, ich glaube einfach, dass das ein sehr komplexes Thema ist und einfach fünf bis zehn Minuten Anteil an der Runde hier gerade nicht ausgereicht hätten, um unserem Zuhörer wirklich nahe zu bringen, wie der ganze das Universum von Facebook funktioniert. So, dann würde ich sagen, das war's für heute.
1: Das war ein Podcast der Base Plus Digital Media GmbH.
0: Base Plus. We create for you.